0: И всем привет, мои дорогие друзья, и с вами снова Евгений, это подкаст Дарт Трейдерс, в котором мы с вами говорим о экономике, финансах, инвестициях и всякой вот этой вот хрени, которая вот а, связана с трейдингом, и, ну, вы меня понимаете, потому что вы уже давно подписаны на мой канал, и, ну, если вы еще не, по- не подписаны, но слушайте этот подкаст, бегом подписываться, потому что сейчас мы с вами будем изучать завтрашний день, потому что именно в зависимости от того, что произойдет завтра с данными по инфляции, туда и двинут рынки. Да-да-да-да-да, сегодня мы с вами будем обсуждать опять скучнейшую, но очень важную тему инфляции, потому что вам и мне необходимо разбираться в инфляции, потому что сейчас инфляционный страх, который витает везде в мире над рынками, он как раз-таки и управляет теми самыми рынками. Потому что в последний день, так сказать, вчера или как это правильно, в общем, в понедельник, то есть вчера, сегодня будет завтра, как раз-таки рынки обвалились из-за той самой инфляции, потому что инвесторы испугались того, что грядет просто какая-то невероятная инфляция, и Федрезерв начнет закручивать гайки, тем самым проткнув вот этот вот пузырь на фондовом рынке. Завтра будут данные по инфляции в Соединенных Штатах, которые за получается, март данные у нас были. Если это не базовая инфляция, то 2,6%. Но ожидается завтра по... Прогнозом в Соединенных Штатах покажут нам инфляцию годовую, то есть относительно апреля прошлого года в 3,6%. И многие из вас такие, о о о о о как много, Евген, ты же говорил, там вот эти вот 2% где-то и то, что именно вот эти 2% Федрезерв постоянно держит инфляцию возле этого таргета. Да, все верно, но, как мы с вами помним, первое, это Федрезерв заявил, что они будут держать инфляцию в долгосрочной перспективе больше 2%, то есть где-то на 2, может, 2,5%, 5, может быть, и 3... Но и даже 3,6%, которые завтра будут, они вообще безопасны. То есть если даже будет, вот учитывая а, прогнозов 3,6, то есть они тоже безопасны. Но это, естественно, может немного напугать рынки, потому что рынки боятся высокой инфляции. И опять же повторюсь, то что Федрезерв за счет того, что будет высокая инфляция, начнет закручивать гаечки как раз-таки в колесах ликвидности. И тем самым рынки могут потерять поддержку в виде денег бесконечно поступающих с федеральной резервной системы. Вот самый главный страх. Что же завтра будет с инфляцией? То есть, если она будет сильно высокая, и может быть, если она будет даже выше прогнозов, то тогда скорее всего это напугает рынки. То есть, рынки начнут падать. Также начнет расти доходность казначейских облигаций Соединенных Штатов Америки, и также начнет расти очень сильно золото. Но если же инфляция не дотянет до 3,6 процентов, которые все прогнозируют, то, скорее всего, нас с вами ожидает очередной тузимун. И вот здесь давайте как раз-таки поразмышляем с вами, что будет на сегодня в завтрашний день. Размышляем. То есть, будет ли инфляция 3,6, будет ли она выше 3,6 или будет ли она ниже 3,6? По поводу того, что инфляция будет выше 3,6, мне здесь мало в это верится, только по одной простой причине. Потому что у нас за апрель были хреновые данные по количество рабочих мест в Соединенных Штатах. Для тех, кто не помнит, то количество рабочих мест в Соединенных Штатах было, по-моему, где-то в районе, так, в районе 266 тысяч. То есть это вот за данный за апрель и, и хотя прогнозировалось, что именно количество рабочих мест будет ну, создано в Соединенных Штатах намного больше именно вне сельскохозяйственного сектора. Там прогнозировалось где-то в районе 960 что-то там тысяч чем-то. Ну вот вышло 266. 000. То есть вы вышло что вышло. И учитывая то что главный фактор. Который торга... толкает инфляцию вверх. Это именно безработица. То есть чем ниже безработица. Тем по сути у нас должна быть выше инфляция. То есть это должно быть как раз таки создавать давление на инфляцию. То в принципе учитывая то что экономика. Не досоздала рабочих мест. Учитывая то что очень много разговоров. О том что в принципе работники не спешат. Бывшие работники устраиваться на работу. Потому что все таки в соединениях штатах а, платят охрененные пособия плюс разные моратории стимулы и так далее и тому подобное и еще хотят вводить разные пакеты которые будут защищать безработных и в целом средний класс ну хотя наверное странно сравнивать средний класс и безработных, ну в общем не суть. Дело в том, что все же рабочих мест прибавляется не так много, хотя открытых вакансий становится все больше и больше. По моему сегодня я не помню точно цифры, но по моему сегодня открытых вакансий в Соединенных Штатах, в Штатах превысило именно уровень до пандемии. Получается, что вот видите, у нас есть некий дисбаланс, который как раз таки может и сохранить ту самую инфляцию ниже прогнозируемых уровней. То есть я считаю, что из-за того, что рабочие места не растут так быстро, как всем хотелось бы в Соединенных Штатах, то инфляция завтра в годовом выражении, не годовая, а в годовом выражении, то есть относительно апреля прошлого года, будет ниже 3,6%. Таким образом у нас будет небольшой такой прострел вверх рынков, потому что все воодушевятся заново. Ну, а почему они воодушевятся? Потому что недавно, то есть в пятницу у нас были данные по числом рабочих мест не сельскохозяйственного сектора, который разочаровал, когда все думали, что экономика Соединенных Штатов восстанавливается просто как-то колоссально. И тут, если инфляция будет ниже прогнозов, то, опять же, все подумают, и это будет еще один, так сказать гвоздик в крышку вот этого вот инфляционного шума, который сейчас происходит, все наконец-таки начнут допирать, что, ну типа, или как-то не то, что допирать, а всем начнут размазывать, что, ребята, посмотрите, число рабочих мест растет не так быстро, инфляция растет хуже прогнозов, а значит, все-таки отменять как раз-таки стимулирующие меры от Федрезерва совсем рано. И это вот может воодушевить инвесторов, как раз-таки рынки у нас могут и отскочить на завтрашних данных, если не инфляция будет ниже прогнозов, и если осуждения Евгена, они правильны. Тем, что в случае, если опять же, инфляция будет ниже 3,6%, конечно, и крипта вырастет, но здесь нужно быть внимательным те, кто держит золото, потому что если инфляция будет ниже 3,6%, то золото может обрушиться, а золото последнее время ту зиму не дай боже. То есть, высоко и далеко летит наш с вами э, вот этот вот желтенький, прекрасненький металльчик Учтите, что это 3,6, это, это высокая инфляция, и она в любом случае будет завтра такая необычная инфляция с той точки зрения, потому что все-таки у нас действует эффект база про который я постоянно вам говорил. То есть в прошлом году из-за пандемии, из-за того, что все перестали там, покупать и так далее и тому подобное, и покупай, э, продавцы решили сохранить сп, э, спрос как-то, они опускали цены, инфляция в Соединенных Штатах сильно упала, то в этом году, э, получается, экономика восстанавливается, Людей отпускают на улицу, говорят, все, ограничения сняты, идите покупайте, плюс у нас растут цены на сырье и на всякую шляпу, э, из которой строят разные-разные вещи, и таким образом... В этом году цены наоборот растут из-за того, что в принципе да, даже где-то не хватает предложения, а в прошлом году предложений было слишком много. И это не, понимаете, это не какой-то... Это искусственно вызваны некие такие эффекты. То есть это не постоянные эффекты, то есть это не а, какие-то а, вот жизненно устоявшиеся в долгосрочной перспективе какие-то данные, которые у нас будут. Это всего лишь а, временные эффекты, и получается в следующем году, из-за того, что в этом году (смех) из-за эффекта базы у нас будет высокая инфляция, то в следующем году инфляция будет низкая. То есть, понимаете, качели должны восстановиться, потому что в этом году, если в апреле 3,6%, то в следующем году я, ну, что как должны расти цены, чтобы превысить вот эти вот 3,6 по апрельским показателям 2022 года. Я не знаю. Поэтому в следующем году инфляция будет низкая. И это Федрезерв постепенно начинает всем объяснять. Но, правда, не до всех сразу же доходит. Так вот, смысл в том, что завтра, я считаю, все все же, что исключительно из-за того, что... У нас даже цены на энергоресурсы плюс-минус где-то устоялись. Но есть, конечно же, да, и некоторое сырье там в виде э, леса... Как это... Короче, в виде дерева, пусть будет так, в виде металла, которые растут очень сильно в цене. Из-за этого, конечно же, есть некий дисбаланс. И также бензин вырос в Соединенных Штатах. Там, по-моему, за литр топлива вырос, литр топлива стоит в районе 75 центов. Где-то вот в этом радиусе. Более того, даже сегодня видел информацию, что средние цены на бензин в Соединенных Штатах достигли 2,99 за галлон. А это означает то, что те, кто читает, опять же, мой телеграмм канал помнит, что 3 доллара в Соединенных Штатах это довольно-таки психологический уровень, после которого начинает вступать правительство, чтобы опускать как-то эти цены, то есть они начинают давить, могут давить даже на на, на тот же... ОПЕК, чтобы э, ОПЕК как-то своими действиями все-таки потихонечку снижал цены на энергоресурсы. Поэтому, в общем, я предполагаю, что э, завтра нас всех удивят, и более того, даже ресерчи, которые выпускают сейчас э, разные инвестиционные хедж-фонды, типа инфляция растет, бла-бла-бла, и когда происходят вот такие вот вбросы, типа... «Ой, завтра будет высокая инфляция, данные по инфляции будут высокие, а значит, все-таки у нас э, Федрезерв начнет действовать, бла-бла-бла». После чего происходят такие сливы. Как мне кажется, что такие сливы очень характерно, как говорится, сыграть на каком-то незнании людей. То есть э, стимулирующие меры, в общем, не выключат, друзья. Не выключат до тех пор, пока инфляция... Общая инфляция. Не знаете, не то, что она, как бы вот она за апрель будет высокая, там, я не знаю, за, за май высокая, за июнь высокая, за июль. Если она будет держаться вот в таком вот формате а, несколько месяцев и общая инфляция годовая будет выше 2 процентов в какое-то продолжительное время, то тогда да, тогда будут ужесточать, а сейчас ничего не будут. Максимум, что Федрезерв сделает, это будет постепенно сужать куе. И здесь я вам с вами тоже хотел бы быстренько поговорить, как Федрезерв будет сужать куе. До меня наконец-таки дошло. Значит, делать будет Федрезерв это следующим образом. Они сейчас начнут говорить бесконечно о том, что экономика Соединенных Штатов восстанавливается просто замечательно, экономика Соединенных Штатов просто великолепная, просто как какая-то стероидная я не знаю кто-то и, и все вроде бы хорошо и все вроде бы замечательно посмотрите какая классная экономика в соединенных штатах и На фоне того, что все обязаны будут поверить в то, что экономика Соединенных Штатов обалденная и восстанавливается классная, они постепенно начнут э, потихонечку, постепенно, не сильно снижать количественное смягчение. Со 120 миллиардов долларов где-то там может быть к 100 миллиардам, потом к 80. И все это будет делаться на словах о том, какая классная экономика Соединенных Штатов. То есть э, дело в том, что вот они будут этой риторикой поддерживать те же финансовые рынки, чтобы, не дай бог, не случилось никакого обвала. И здесь будут вот действия такие. Поэтому я все же пока еще считаю, что май, как минимум, мы должны порасти. То есть май — это вот то, что у нас есть, поддержка от того же Федрезерва. И самое главное, кстати, пока не забыл, вот прям с пока не забыл, по поводу еще раз возвращаясь к инфляции. Давайте с вами... Еще кое-что вспомним, что у нас будет происходить помимо инфляции. То есть у нас республиканцы не хотят, чтобы Соединенные Штаты, точнее демократы в Соединенных Штатах вводили очередные пакеты стимулирующих мер. В принципе, Байден хочет ввести еще пакетов стимулирующих мер примерно на 4 триллиона долларов. Так вот, республиканцы опираются на то, что типа там будет инфляция, бла-бла-бла-бла-бла. Вот, Но демократам думаете, оно надо? чтобы э, типа инфляция показывала какое-то вот высокое значение. Я не буду с вами говорить о теориях заговоров, что мол э, где-то там циферки да подкручивают. Я просто скажу следующее, что сейчас в данный момент до тех пор, пока Байден и демократы не подписали законопроект как раз-таки о стимулирующих мерах о своих вот этих вот четырех триллионов, которые они собираются влить от инфраструктурного пакета, от защиты семей, работ их мест и бла-бла-бла-бла. вот, Естественно, никто не даст плохих показателей, чтобы республиканцы могли все-таки как-то на эти показатели надавливать, чтобы как-то бороться с демократами в Сенате, в Палате представителей. Я все же считаю, что завтра у нас будут данные немного ниже прогнозов, то есть немного ниже 3,6, что должно взбодрить рынки. И также завтра же нас ждет то, что Байден встретится как раз-таки с Мичем МакКоннеллом, это глава республиканцев в сенате с Пелоси, забыл как зовут, ну в смысле глава демократов в сенате Шумер и забыл как зовут э, главу э, республиканцев в палате представителей, но это не важно. То есть завтра ждет нас большая встреча, будет очень много разговоров, будет очень много слухов. Ждите от меня, естественно, новостей, не переключайтесь или ну как бы переключайтесь, конечно же, но ждите, в общем, завтра. Спасибо, дорогие друзья, что слушали меня, спасибо за то, что донатите мне, спасибо, что лайкаете и продолжайте, пожалуйста, рекомендовать мой канал с вашим друзьям, знакомым, я не знаю, на улицу выйдите и скажите, Евгена, смотришь? Нет, смотри. Спасибо вам за все, что вы для меня делаете, и я буду для вас делать все то же самое, только еще лучше. Все, всех обнял и до новых встреч.